0: 现在我们所说的意识的第五阶段，如同我的这个意识模式的其他阶段一样，它所涉及的仍然并非一种局部的、一次性的或是间或的经验，而是指我们生活在其中的普遍的意识背景，或者形象地说，就是我们的意识所停驻的内在家园。只有极少数的人才真正地达到了意识的第五阶段。我举几个例子，以便介绍这种广播意识的基本概念。艺术家、运动员或发言人、治疗师，他们突然间与一种外部的创造力的源头连接上，而来自于这种创造力源头的推动力，使他们发生转变，并产生一种类似媒介的功能。他们也知道，发生在他们身上的事情大多都不是真实的。以前，他们的精神家园一般来说处于意识的第二阶段，而今天则达成了第三阶段，或者在个别情况下，或许还达到了第四阶段。例如，赫尔曼·黑塞就是一位内心分裂的人，他一直在其伟大的作品与严重的抑郁症之间来回摇摆。在我眼中，他最伟大的诗歌《悉达多》，就是在经过了很长一段时间的中断创作，并在接受了卡尔荣格的心理治疗之后，才得以完成的。但他的作品《齐达多》本身，却照射出了意识第六阶段的那种永恒智慧的光芒。他同时代的诗人赖内、玛利亚、里尔克。同样也是在第二阶段的背景下，以及第三阶段的自我意识中，与那些他的精神曾经触碰过的更高级的意识阶段之间徘徊。他曾认真的考虑要不要接受弗洛伊德精神分析的治疗，但后来他决定不接受精神分析的治疗，因为他担心他的诗歌创作会因此而受到阻碍。这些诗歌使他上升到精神的另外的层面与境界。在这些境界当中，他的各种精神问题会自己消散，或者或许他认为，为了到达这样的精神层面，他需要他所受的那些苦难。这在某种程度上是对的，没有苦难，我们便没有成长的推动力。但如果我们一直待在苦难之中，我们也就不会有所成长。成长需要的首先是冲突，然后是应对冲突的解决方案。在下面的层级中，这种解决方案伴随着新的人生体验，又会重新进入到冲突之中，然后对此冲突又重新新一轮的解决方案。艺术或一种治疗的行为，只要他们的活动是基于一种艺术的意义，他们就会将我们带入到与这些更高层级的连接当中去。只有当我们不只是为了艺术或工作才保留这些层级的空间，而是将我们自己带着我们全部的存在而去全然遭遇它们时，我们才能由此而获得成长。否则，人们或早或迟都会陷入可怕的冲突之中，因为普通人的生活与这种高远的范畴相去甚远。一个人只有在其生命的部分领域，才可能部分的接触到这种意识层级与境界。这样一来，那么普通的生活对于这个人而言，将会变得越来越平淡乏味，且让人难以忍受。第五阶段就如同在家里一样，那么它究竟意味着什么呢？首先，这即是说人们完全放弃了他们的意志。更确切的表达是，放弃了他们个人的意愿，即不再是针对自己的意愿而活。现在的这种意愿，完全是服务于那些在我身上所显示出来，或想通过我显示出来，而借此来到这个世间的事物的。一般而言，我只是做着我所做的，因为我被一种更强大的力量所召唤，并感觉到自己受其驱使而进行移动。我为此奉献自己，这可能意味着需要承担非常艰苦的工作，但是它对一个人来说其实是无所谓的。护傻子，傻子义。不过，这是另一种必须要做的事，它是一种使命，并且我感觉自己在此过程中如同迈克尔·乔丹那般的自由，像他那样将自己交付给掌管篮球的神明，并让自己的手受其引领。谈及使命，人们自然会立刻想到传教士。但是第五阶段的使命并不产生于传教士，传教士无一例外地属于意识的第二阶段。尽管对传教士的召唤来自于意识的第五阶段，即使他感觉其使命并非来自于自己的意愿，而是感受到了一种召唤，但他对这种使命的诠释又是在第二阶段的背景之下的。因为那里才是他意识的家园，他的这种意识告诉他，他的世界观才是正确的，而跟随其他世界观的人都是错误的，以致他感觉到了自己受到了召唤，而要令其他与其世界观不一致的人们迷途知返，或者甚至利用语言或武力来拯救世界。这里显示出了广播意识有可能是危险的。对此，我们可以举一个明人的例子来加以说明：阿道夫·希特勒。毫无疑问，希特勒接受了一种巨大的召唤，他感觉自己是被天命所挑选出来的。希特勒避免使用“上帝”这个词，因为在基督教的记忆上，他并非宗教人士，但是他的天命却具有所有神明的特质。为了给德国人民带来他真正的使命，并同时将这个世界从资本主义与布尔什维主义的瘟疫中拯救出来，因为他将二者即资本主义与布尔什维主义都看作是犹太人或犹太精神的产物，这个世界必须首先要从他们的统治之下被解救出来。与其他大多数独裁者不同的是，希特勒并不令普通民众感到恐惧与害怕。而是受到他们的崇拜与追捧，同时，普通民众不只受到他所扮演的领袖人物的吸引，而且还为他所散发出来的个人魅力和在日常生活中与他们分享的东西所倾倒。就算是他大多数的反对者，刚开始是人数非常之多，也都在与他进行私人会晤之后，而对他留下了非常深刻的印象。这就是为什么对于他的追随者而言。那并不是一场致命的战争，而他们对集中营的恐怖也根本一无所知。他最亲密的政治亲信，如同他的女秘书们一样，崇拜和爱戴他。他们一再强调他的谦逊与待人亲切。事实上，希特勒过的是一种苦行僧般的生活，而且我们也没有理由怀疑这一点，即他不是为了个人的权利，而是为了一种伟大的使命。为了完成这种使命，他将自己的个人野心毫无保留地置于这种使命之下，并且自己同样毫无保留地为此效力。那么，像希特勒的这种使命与第五阶段的意识之间又有什么区别呢？如果使命变成了想法，或者更确切地说成为理想，那么它就会是危险的。理想与意识形态以及理想主义一样。他们同属于意识的第二阶段，几乎没有人愿意看到希特勒成为一个狂热的理想主义分子。想法与理想总是特别的，他们总是和一个特定的所在联系在一起的。只要人们只限于对他们的存在保持觉知，他们就是有所注意的。他们只是静止的想法而已。这时，好的想法或是坏的想法都无所谓。他们将一个人带入行动中，然而。当这种想法作为理想而自告奋勇地成为某种特殊的东西时，并且对于这个整体以及所有人而言都是正确的东西时，那么它将是具有破坏性的。当战争失败，将军们想要试图避免完全的毁灭，并想要拯救那些还能拯救的东西时，据说希特勒曾经说过：“德国人民不应该得到更好的生活，他们已经失败了。”他们让我感到失望。德国人民对他而言始终是一种想法，但他却并非是真实的。希特勒所服务的、为之效力的，不是为了民众，而是为了他自己的想法、他自己的理想，并且他也要求人民像他一样献身这个理想，并奉献自己，直至灭亡。那么，什么东西能够帮助我们避开这种危险呢？第三阶段的意识对此的反应则是，不要再让任何事物、任何人变得过于强大，但这最终会导致一种不信任的文化以及控制，导致平等主义和成长的窒息。问题不在于强大或者自身的强大，问题在于这种会使极权主义抬头的背景。关于这个问题，必须这样来描述：当我们跟随整体的召唤并为它服务时。是什么防止我们变得极权主义？这个问题必须被放在整体的背景之下加以考量。我们在意识的第四阶段找到了答案：我们必须保持与新的连接。换句话说，第五阶段的意识必须与第四阶段的意识保持连接。因为只有在这样的连接之中，他才能够避开将自己凌驾于其他人上的诱惑，而将自己看成与别人一样的普通的人。这颗心使我们成为具有人性的人。心轮是七个脉轮之中处在最中间的那个脉轮，并且它不只意味着空间上的意义，心也是我们灵性的中心。我的父亲是一个绘画师。当我们的村子里的助产士建了一所房子时，他在这所房子前面的墙壁上题写了格言：“生病来自于心，也回归于心。”我并不知道这句格言是否被我父亲还是被那位助产士选出来的。我当时总觉得这句话显得很俗气，且让人觉得略微尴尬。但如果我现在再去感受这句话，我必须说。且不管他俗气与否，这种说法是正确的。正、就是这颗心，它使我们的生活活得有价值，并成为真正的人；同时，也是这颗心，它保护着我们，使我们不在于变得高高在上，却成为不人道的人。所以，精神必须与心保持连接。所以，第四阶段在某些方面显得比第五阶段还要重要。如果我们安住在意识的第四阶段，那么无论如何，我们是会自然而然地到达意识的第五阶段的。但如果我们非常向往意识的第五阶段，向往它的清明和它的知识，而不断向上拉伸自己，那么我们就会很容易受到诱惑而滥用这种愿景或知识，我们给自己戴上某个人物的高帽子。让世人将自己作为被挑选出来的人而去理解和膜拜。第五阶段的这种使命只是对于我一个人适用的，他呼唤我为了整体而服务，并使我成为到这个世间来本应该成为的样子。这是只有当我跟随整体的移动之时才能惊艳到的体验。他通过我而产生影响，在这个过程中。我做着这些，我为整体的创造贡献我这部分的力量，而我只是这个整体创造中极其微小的一个面相。在这种微小中，在这种我自身的消亡当中，我体验到伟大，因为这种伟大是通过我而表达出来或显示出来的。但是我却并不伟大，而是他或者这才是伟大的，我。是位于这种经验之下的，甚至连这个自己都退到了那个导演了这一切的这之后。但是，为了清楚地看到这一切，并使我们完全参与到自我广泛的死亡当中，我们需要这个我的小死，需要将个人的野心融化到心灵之中。